0: Fala, Prato, vocês estão vivos? Aqui Fala é o professor Pedro Menos Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um PET, um plano de estudos torturados ou tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais é, do volume 3 de 2021, do terceiro bimestre, a segunda semana aí, do terceiro ano do Ensino Médio de Filosofia, o eixo que a gente vai abordar é agir poder, o tema o tópico o indivíduo e a comunidade, a lei e justiça, e as habilidades que nós iremos trabalhar são compreender as diferentes formas de poder nas sociedades humanas. Os conteúdos relacionados ao pensamento político do Maquiavel, o tema é o pensamento político do Maquiavel, então lá estudante, as relações humanas, costumeiramente, são relações de poder. É, entre os indivíduos um querendo submeter e subjugar o outro as pessoas influenciam e são influenciadas quando influenciam, elas exercem o poder sobre as outras quando são influenciadas, estão sob o exercício de poder de outros, de outra de alguém Maquiavel é o pioneiro em compreender a política a partir das relações de poder da conquista e manutenção do poder. Para eles, as pessoas não possuem uma natureza política, conforme pensou Aristóteles, né? um animal político social. Aristóteles tinha dito que o ser humano é um animal político, ou seja, um animal que vive em sociedade, um animal social que estabelece relações de poder e essas relações de poder, de alguma maneira, buscam é, desenvolver o indivíduo né? e produzir o bem da cidade e o bem individual. Então as relações humanas envolvem interesses e egoístas e a convície humana exige um Estado forte, um governante que inspira é, respeito e confiança para estabelecer a ordem e promover o bem comum. Maquiavel tira a política da tutela da moral tradicional, da ética cristã, para pensá-la de forma realista, técnica. Por isso, o realismo político ele mostra a, realidade, a política como ela é na realidade, não a forma ideal, como ela deveria ser, como queria Platão, como queria o próprio Aristóteles, né, como deveria ser a política. Compreender Maquiavel é compreender a espinha dorsal das sociedades humanas e os seus jogos de poder. Então, na época do Maquiavel existia a teoria do direito divino de governar, na Idade Média, com o desenvolvimento do cristianismo e o esfacilamento do Império Romano, a Igreja consolidou-se primeiramente como um poder extrapolítico. O Santo Agostinho, que veio de 354 a 430, por exemplo, ele separava a cidade de Deus, que é a comunidade cristã a Igreja, da cidade dos homens, a comunidade política, profana, pecadora. Depois, ao longo da Idade Média e em parte da Idade Moderna, ocorreu uma aliança entre o poder eclesiástico e o poder político. É, o Jacques Bossuet, por exemplo, defendia a teoria do direito divino de governar, o Jean Baudin, né e como a igreja católica entendia que todo poder pertence a Deus, surgiu a ideia de que os governantes seriam representantes de Deus na Terra, é Uma teoria que ainda existe hoje. Né? O rei passou, então, até o direito divino de governar, assim, embora a relação entre o poder temporal dos reis e o poder espiritual da igreja tenha sido um grande problema durante a Idade Média, é, de forma geral, persiste a ideia do governante aí como um representante de Deus, bem como a concepção de monarquia e como a forma política mais natural e adequada à realização do bem comum. Aí entra a teoria política do Macavel, rompendo com essa perspectiva do direito divino de governar, né, rompendo a política tanto com a religião quanto com a a moral e a ética né? as influências de Platão e Aristóteles no terreno da reflexão política foram marcantes tanto na, na antiguidade como na idade média a ideia de que a política tem como objetivo o bem comum, que em Platão seria a justiça e em Aristóteles a vida boa e feliz orientaria aí grande parte da reflexão política. Entre os filósofos da alma antiga, como Cícero e o Sêneca, a teoria política passou a privilegiar a formação do bom príncipe, né, educado de acordo com as virtudes necessárias ao bom desempenho da função administrativa, na prática, porém, essa tendência revelou-se muitas vezes catastrófica, predominando até o período medieval. O filósofo italiano Nicolau Maquiavel, que veio de 1469 a 1527, na transição do século XV para o século XVI, ele é considerado aí, o fundador do pensamento político moderno, uma vez que ele desenvolveu sua filosofia política em um quadro teórico completamente diferente é, do que se tinha até então. É, como vimos no pensamento antigo, a política estava relacionada com a ética, e na Idade Média essa ideia permaneceu é, acrescida dos valores e da moral cristã, ou seja, o bom governante seria aquele que possuísse as virtudes cristãs e as implementasse no exercício do poder político. É, Maquiavel observou que é, havia uma distância entre o ideal de política e a realidade política de sua época. Escreveu então o um livro Príncipe, né, de 1500, entre 1513 1500 e 1515, com um o propósito de tratar da política tal como ela se dá, isso é, sem pretender fazer uma teoria da política ideal, mas, ao contrário, compreendendo e esclarecendo a política real. E dessa forma, o filósofo afastou-se da concepção idealizada de política. Ele centrou sua reflexão na constatação de que o poder político ele tem como função regular as lutas e tensões entre os grupos sociais, os quais, em seu entendimento, eram basicamente dois, o grupo dos poderosos e o povo. Essas lutas e tensões existiriam sempre, de tal forma que seria ilusão buscar um bem comum para todos. Mas se a política não tem como objetivo o bem comum, qual seria então seu objetivo? Acaba respondendo, a política tem como objetivo a manutenção, a conquista e a manutenção do poder do Estado. E para manter o poder, para conquistar e manter o poder, o governante deve estar com todas as armas possíveis, sempre atento às correlações de força que se mostram a cada instante. Significa que a ação política não cabe nos limites do juízo moral. O governante vai fazer aquilo que a cada momento se mostra interessante para poder conservar o seu poder. Não se trata, aí, portanto, de uma decisão moral, mas sim de uma decisão que atende à lógica do poder. Para Maquiavel, a na nação são não são os princípios morais e éticos que contam, nem religiosos, mas os resultados, é, que é a conquista e a manutenção do poder. É Por isso que, segundo ele, os fins justificam os meios. Ou seja, para conquistar e manter o poder vale tudo, matar, mentir, roubar, enganar, desse modo ele escreveu no príncipe, não pode e não deve um príncipe prudente manter a palavra empenhada, deve, né, se ele falar alguma coisa e depois tiver que mudar aquilo que ele falou, né, se contradizer, vai ter que fazer, né? quando tal observância se volte contra ele e haja uma desaparecida e as razões que a motivaram nas ações de todos os homens especialmente os príncipes, os fins é que contam, né os fins é o objetivo que a conquista e é a manutenção do poder. Faça, pois, o príncipe, tudo para alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo, o povo, a maioria das pessoas, atenta sempre para aquilo que parece ser e para os resultados, e não para a própria realidade, né? e nem para a questão ética e moral e ver o resultado, e não os meios utilizados. O um vídeo aí se liga na educação sobre o pensamento político de Maquiavel no YouTube. Tem também uma paródia sobre o pensamento político de Maquiavel também presente no YouTube que vocês podem compreender um pouco melhor o pensamento dele. Nela, a referência foi o Fundamento de Filosofia da Mirna Fernandes e do Gilberto Coutrin. Agora vamos às atividades, né? a seguir o texto. Um todos concordam que é muito louvável um príncipe respeitar a sua palavra e viver com integridade, sem astuces nem embuches. Contudo, a experiência do nosso tempo mostra-nos que se tornaram grandes príncipes que não ligaram... Mostra que se torna grandes príncipes de pessoas, príncipes que não ligaram muito a importância à fé e que souberam cativar pela manhã o espírito dos homens e no filtro passar aqueles que se basearam na lealdade. Tanto fala uma coisa de manhã, de tarde ele fala outro e contraria né, os próprios súditos aí. Texto 2. Eu separar completamente a lógica da ação política dos fundamentos da moral, ele diz que o príncipe não é nenhum livro moral, nem moral, é apenas um livro técnico. Né, no mito do Estado do Ernesto né? Então, a ética cristã medieval, as atitudes, na ética cristã medieval, as atitudes dos governantes, dos Estados, estão todos subordinados a uma lei né, superior e transcendente, a lei divina. A ética sob a visão de Maquiavel contrapõe-se essa concepção, afirmando que uma atitude não pode ser chamada de boa ou má, a não ser sob uma perspectiva histórica, né? o que é bem e mal. Depende do tempo histórico e da circunstância. Relacionando esse texto, explique em que consiste a separação entre ética e política no pensamento filosófico de Maquiavel. Para Maquiavel, a ética é um princípio que deve reger o comportamento dos indivíduos, não o comportamento de um governante. Para o governante, o objetivo dele é conquistar e manter o poder. Né? E às vezes vai ele precisa ir contra a ética. Agora, os indivíduos, na sua perspectiva pessoal, eles têm que se comportar de forma ética, com princípios, com valores que possam orientar o seu comportamento. Mas a religião e a ética não podem interferir na política, porque a lógica dela é a lógica da conquista e manutenção do poder. Para conquistar e manter o poder, vale tudo mentir, matar, roubar e contra a ética e ir contra a religião em determinados momentos. O Maquiavel denominou fortuna a metade da vida humana, que não pode ser controlada pelo homem, né? a sorte. Identificou algo, não, não algo terrível, mas uma bondosa deusa, possuidora da honra, da riqueza, da glória e do poder, ou seja, possuidora de todos aqueles bens aos quais os homens naturalmente almejam. Desta tarde, por ser mulher, a fortuna precisava ser seduzida. E para tanto bastaria que se apresentasse um homem de virilidade e coragem questionáveis. Um né? homem possuidor de virtude. Virtude é diferente de virtude. Virtude é a disposição para a prática do bem. Virtude é a disposição para fazer o que for necessário para conquistar e manter o poder. É, e para domar a fortuna, a sorte, o destino. O homem de virtude é capaz de seduzir a Deus a fortuna porque sabe o momento exato criado por esta para agir com sucesso. Está no pensamento político de Maquiavel, do Antônio de Freitas Júnior. Com base no texto, explica a relação entre virtude e fortuna segundo o pensamento político de Maquiavel. Virtude então, é a disposição para fazer o que for necessário para conquistar e manter o poder. <risos> fortuna é a sorte ou o destino que não depende das nossas ações e que podem apresentar circunstâncias, muitas das vezes, né, que dificultam a nossa busca pela conquista e manutenção do poder. Então, você tem que saber domá-la. Conquistá-la, seduzi-la para poder tê-la a seu favor. Né? E assim você conseguir conquistar e manter o poder. Milão Herói, o Certo é que com o príncipe Maquiavel fundou ciência política e criou o um emprego moderno do termo Estado, né? universalmente consagrada pela terminologia dos tempos modernos e da idade contemporânea, segundo Paulo Bonavides, na sua obra Ciência Política. Para indicar o que os gregos tinham chamado de polis, os romanos de res pública, de coisa pública, né? Polis é a cidade-estado, os romanos é a coisa pública né? é a cidade, né? E que um grande pensador político o francês, Jean Baudin, meio século depois de Maquiavel, chamou de república, né? A teoria das formas do, de governo do Norberto Bob. A novidade do estudo da política consagrada pela teoria de Maquiavel em relação a concepções anteriores baseia-se em que? Na. A afirmação da crueldade humana, necessidade de uma lei para bloquear as paixões. Não, o ser humano é cruel, né? às vezes é necessário uma lei para bloquear as paixões, mas não é bem isso. Né? Compreensão da natureza humana como recurso de manipulação política. A natureza humana é recurso de... Concepção da política como objeto humano, separada da ética e da religião. Na verdade, é isso, né a grande novidade do Maquiavel. Ele vê a política como um objeto humano separado da ética e da religião. É, o sujeito, o governante, às vezes, vai precisar da manipulação política, mas não é bem isso, não. Concepção um paternalista do governo como zelador do patrimônio coletivo do bem comum. Não. O governo, às vezes, é pode ser pai, mas às vezes é pode ser tirano. Para conquistar e manter o poder. Impotência do povo perante o poder político, impossibilidade de interferir na história. Não, o povo interfere, às vezes mata o rei. Não ignora a opinião é, antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, às quais escaba a conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente nosso livre-arbítrio, creio que se possa aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos. Então, a fortuna, né? a sorte, o destino, decide as coisas que acontecem na nossa vida. A outra metade é a virtude, a capacidade de lidar com as circunstâncias e domá-las, né? fazendo o que for necessário para conquistar e manter o poder. Mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Né? Em O um Príncipe. Então, em um Príncipe, o Maquiavel refletiu isso sobre o exercício do poder no seu tempo. No trecho citado, o autor demonstrou o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista. O, quê, né? o humanismo renascentista colocou o ser humano como centro, né, buscando inspiração nos gregos e romanos, fazendo renascer a cultura greco-romana. Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo? Não. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos? o acaso tem, tem é, uma certa interferência com a sorte com a fortuna. Firmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Né? Então, a razão é um fundamento para a ação humana e isso é a crença aí do humanismo renascentista. Rompir um com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Não, ele foi inspirado no, no passado, né, nos, nos antigos, para poder perceber que todos os governantes que conquistavam um poder, aqueles que não tinham a ética e seguiam princípios religiosos algum. E definir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Não, a religião vai ficar meio que de lado aí nessa perspectiva maquiavélica. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo compreendido o conteúdo que possa ajudá-los aí na confecção do seu pet. Até lá, vista, babies, e até a próxima.